0: 嗨，大家好，我是 G D， 欢迎来到 G D 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。那在前两集呢，有跟大家聊到我跟 P 哥还有 Ice， 我们三个人的结盟策略。今天的这一集要接续讲到我们这一次策略的结果。其实，在那个时候，我们所在的这个位置，我们每天都会去看一下。对应的排行榜，那这个排行榜上面呢，可能会有你目前的销售水平，跟你目前所累积的，比如说像是达成的净利的 KPI 啊，又或者是你目前经营到什么样的营业额的水平哦。每天打开这个报表的时候，其实对自己都是一个压力，也是一种期许。你可以看到你自己。未处于整个竞争环境中的哪一个位置？你有可能是金字塔当中的相对底层，又或者是如果你幸运一点，爬到比较中层的阶段。在当时的过程当中呢，通常我们都是比较中下阶层，我们往往会看到很多人在我们的上面。那我们还有很多很多的竞争对手，要去做一个抗衡，做一个竞争。我记得在。轮番的一到两个礼拜，我们都走这样的策略。那因为爱死他的时限也不多了，他可能如果在短时间没有达到效应的话，连大帅可能也保不了他。所以在那时候呢，我记得我们每天上班之前，我们都会彼此喊话說，说好，加油、哦，<笑>一定可以的，没问题的，有点另类的帮助自我打气这样子。那至于……可以的，没问题的。要靠什么样的方式呢？虽然大家是三人结盟的状态，但是还是算是一个对应的独立个体。你还是要对自己的成绩有所交代。所以其实我们在早上的精神喊话，然后可能到中午吃饭的时候，简单的交流一下意见啊。常常 P 哥都会跟爱子说：“怎么样？你的这个东西还好吧？对不对？今天那一张升得出来吗？有没有办法一天升五张？”然后在当时呢 ，P 哥也是蛮热诚的，一直去护许艾斯哦。那 i 艾斯他其实也非常想要努力的向上，但是之前有提到，就我们三个人当中，合作伙伴相对比较没有这种生活百货类的合作伙伴，是他相对来讲比较处于劣势的地方，所以往往在每一次的加油打气啊，或是整个运行过程的检视啊，通常都会觉得嗯。有点卡卡的。那艾斯他就没有努力吗？其实也还是有，他也是努力靠着手上跟仅有那几个合作伙伴，尽可能达到我们一加一加一的策略，去进攻传说的档次哦。那我记得在当时呢，因为艾斯手上的合作伙伴，他的资金水位跟强势程度可能没有到非常的强。所以他有点像是走挖墙角的策略，你知道吗？就是通常墙角的那一个业绩呢，都是比较不容易被发现的。所以艾斯在当时他他给的策略是比较偏向是三角形里面的，可能相对比较底端的部分哦、喔。可能一个周期的商品提案销售大概就是一万到两万之间。那当然对他来讲可能没有很大帮助，可是。他想说积少成多，还是再试试看。那相对来讲，我跟皮哥我们两个人的手上跟资源相对比较多一点，我们就比较勇敢的去打一些不可能的任务。在当时呢，我记得在那个情境氛围之下呢，大家都非常想要帮助雷恩大帅去挽回一些劣势的局面哦，希望可以达到一个不一样的团队目标。最近那时候平哥跟我，我们是无所不用其极的，一直去对抗传说他的商品提案。那我还记得那时候非常有趣的是，有一次平哥跟传说他们在对打的时候，好像是那种两段式的裤子吧。我记得那时候平哥手上有一个合作伙伴，也还蛮强势的。那传说就更不用讲了，手上的合作伙伴是团队非常的坚强的，所以在两个互相 PK 的伯重之间呢，他们那时候打的是那种可以分开式的长短裤吗？我记得就有点像，大家有印象的话，可能有一种裤子，它在裤子与裤子之中连接，好像是有那种粘胶吧，魔鬼粘之类的，然后它可以分成两段式，就你原本出去的时候可能。穿的是长裤，然后你可能觉得有点热，然后你可以把下半段的那个裤管呢整个拆掉，这样。现在想想，我觉得这个裤子还蛮不方便的，但在当时呢，其实蛮多人买单的，可能必须也是得说，对应传说他的文案做的真的还不错。那在当时呢，其实皮哥他的合作伙伴就很努力的跟传说的合作伙伴两个人去做 PK 竞争哦、喔。我记得那时候非常酷的是。他们一来一往、一来一往的这一个商品毛利竞争的状况之下呢，其实也来到了超过50以上的水准哦。我相信在做电商的各位一定会觉得哇，毛利有50以上会不会太夸张？我正常也才抓2三十而已。其实我觉得在电商这个领域呢，毛利空间是多少其实、就是、你自己可以抓个大概，会要看你进攻的是什么样的族群哦。当你可能进攻的是相对比较没有钱的那一块的人群，那你抓二三十 percent 可能还相对比较高一些、哦。可是，如果你今天进攻的那一块的族群呢是高消费、资产过后的，其实我觉得都会有一些不同的可能性哦。你要思考的是，当一个人手上有一千万，跟一个人手上有一亿，这两个人消费行为的差别会是在哪边？我相信，假设你今天卖一个一万块的耳机好了，给一亿的人，跟你今天卖一万块的耳机给一千万的人，对应两个人，你要怎么说服他？当然是会有不同的挑战难度。可是你说，至于谁会比较快买单呢？我觉得这个东西见仁见智，可能有的人会说，最好看那个人个性抠不抠啊，精不精打细算啊，然后再來一个是他的资产是。他自己赚来 的， 还是他只是一个富二代承接家 业， 其实也会有不同的可能性哦。(笑)假设你今天如果是富二代的 话， 那你可能会觉得钱来的很快嘛。一个耳机一万 块， 我身家有一亿 啊， 我可以买上百个耳 机， 对不 对？ 所以其实有时候你的受众轮廓 啊， 我觉得也是一件还蛮重要的事情。当你在对应定标你的产品价值的时候。同样一个产品，你可能卖给不同的人，它可以有不同的价格。当然，可能有的人会说，嗯，这样做对吗？可是我觉得这个东西本来在整个自由市场上面，产品的价值是由购买的人去做决定的嘛。你今天定的太贵了，那你说定标的这个市场的人不买单，当然就不会有订单。可是如果你今天在一个有钱人的世界，就是钱太多没地方花的,人的世界。你要思考的是说你定多少钱很重要吗？<笑>他觉得用的开心才是比较重要的吧。所以有时候都很难说。啊、哦，不好意思，又讲偏了一点。我们再回到比赛的现场哦。在当时呢，其实我们每一天都会去看对应的那个报表，然后那个报表除了油门排名以外呢，我们也会大概知道我们现在在什么样的水平。在前面有跟大家讲到那个7比三的不公平的状态，其实也不是说 Hammer 要让这件事情变得不公平，而是在当时的整个竞争态势来讲的话，可能相对来说，食品所能做的事情会比生活百货还要稍微少一点。因为如果假设你今天是在经营电商的人，你可能大概就知道不同的产品类别，它会有不同的利润可能。我记得在我当时刚进电商这个领域的时候，关于食品这个类别呢是蛮夯的，然后也蛮多人做的。可是在我进来了电商领域之后呢，我发现其实做那种英国零食的人啊，也都蛮辛苦的。他们的毛利啊低到让你吓<笑>到吃手手，你知道吗？就是他可能是个位数的毛利只在支撑哦，那他还需要背负的。很多很多的你想象不到的那一种商品的压力哦。如果大家有兴趣的话，我后面也可以开一集分享，跟大家分析一下为什么食品没有你想象中的好做。那在当时呢，我们很努力、很努力的这两周都产出了至少十张的这個商品提案去跟传说竞争。那一定很多人会好奇说：“诶、欸，你们全部都中吗？全部都打赢吗？”我跟你讲，传说也不是吃素的。<笑>他当然也是有回击几,几次啊，所以其实才会有衍生出皮哥跟传说之间的对决。他们也有一个品相，就是达到了超过 50% 以上的利润。那有时候呢，在比赛竞争的过程当中呢，你说合作伙伴真的每个都很精打细算吗？我们发现还真的不一定是这样的。有的人他会赌一口气，当然。相对来讲的话，合作伙伴跟对应的业务窗口，大家是同阵线，合成其实是非常正常的事情，因为大家有共同的目标嘛，所以自然就会有那个合作的情感去做一个对抗。而在那个过程当中呢，我也常常看到有一些脑充的人，呵呵就好啦，没关系，我赔钱也没关系，就跟你拼到最后。当然你不知道他是不是真的赔钱啦、啊，可是多半我还是有看过那种真的。看到那价 格， 觉得哇不要 命！ 到底是我跟你收(笑)太 少， 还是其实你真的是赔本 卖？ 有一些产品 呢， 它的成本状况计算 呢， 你稍微有一些能力 呢， 你是可以算得出对方还是多少成本的底子哦。因为如果当你在电商当 中， 你是一个相对比较中高阶的卖家 哦， 你一定可以知道说成 本， 你再怎么省是没有办法省太多的。就当你在跟人家对抗的时候，有时候像是现在虾皮打的那个价格战，有很多人他可能是想要去做那种规模效应，所以他可能这一只手牺牲打，然后去带流量，然后另靠其他字来赚钱。当你做到一个超级无敌强的大卖家的时候，你会发现有很多东西拼量，并非是最赚钱的。真正赚钱的到底是什 么？ 真正赚钱的其实是那些隐藏在这一些非常傻的商品背后的那些东西 哦， 它的利润才是真正这些卖家所要的。因为大家出来做生 意， 没有人想要做赔钱的生意 吧？ 那在那时候 呢， 我们每周开会都会开 说， 哎， 那我们连大帅都会聊到 说， 嗯， 那我们这一周跟另外一个 Queen A 他们部门的差距是多少 啊？ 那在当时呢，我其实有跟大家讲到7比3这不平等的状况嘛。其实我记得更真实的数字好像 maybe 是25比 75， 其实还不是7比3哦，其实二十五比上七十五哇，真的是人家是你的三倍之大呢，呵呵搞不好一只手压你都把你压死。是啊，每周的开奖，其实在第一个礼拜开奖的时候，我记得我们那时候。成效还没有很起来。第一周连大帅公布成绩的时候，他说：“啊，我们好像是事情还没发酵，还是怎么样？我们现在是二十六比七十，哎<笑>、欸，努力了一下只有多一趴，搞什么？对不对？想一想就觉得有点囧。然后你们第一个礼拜，其实我跟拼哥还有艾神，我们三个想说，怎么可能？我们已经做了很多的努力了，但是怎么可能才只有一趴？”但事实就是这样，有时候你想的结果感觉很美好，但事实却是不如你的预期哦。那一定就会有人很好奇说：“嗯，第一个礼拜这么糟糕，那我看第二个礼拜应该不用玩了，会不会第二个礼拜是 26.5 比 73.5？ 点五？”啊，那真的是失败透顶了，对不对？不这无敌烽火人根本没转起来啊！然后在那时候呢，第一个礼拜。艾斯跟我还有皮哥，我们三个人就是有点小小的受挫，但其实皮哥他真的还不错，他为人还蛮正向，他的想法就是说没关系，反正我们就试嘛，对不对？我们现在就是用这个方法试到底嘛。那如果真的试好长一段时间都没有成果，那我们再转账嘛，对不对？就跟打麻将一样。那在那个时候呢，第一个礼拜受挫，第二礼拜我们就完全瓦解，没有动力嘛？其实不会。因为在皮哥他的鼓励之下呢，我们也觉得，对啊，好像也没有那个试一个礼拜就有成果的可能哦。其实电商的世界虽然变得很快，在当时呢，其实还没有现在这么快，所以有些东西要发酵是一件非常合理的事情。然后在那个时候，我们第二周又更努力地打了很多的传说的商品提案。哎呀，我觉得那时候传说应该很,很不爽我们。<笑>哎、欸，我没有人，你干嘛来打我，对不对？但、嗯、没有办法嘛，打就是为了要活下去。总之要做一些不一样的策略操作，去跟你做竞争。嗯，如果传说有在听我的 parkcase 的话，先跟你说个不好意思哦。<笑>那在后续呢，我们第二周打的状况就更加激烈。可能第一周我们十张，那第二周呢 ，ice 也提升到了。单周五张，然后我跟平哥分时剩下的十五张，所以我们第二周打的数字更浮夸，我们打到了两倍之多。嘿，要打就打到底，还记得这一个逻辑概念吗？我记得在前面有跟大家讲到这个精神哦，因有时候就跟赌神里面讲的一样，对不对？赢要冲，输要说，<笑>对，还没输呢，所以你要继续打下去。那在那个时候。我们继续打下去之后呢，第二周我们获胜的比率有没有大幅的提升呢？你知道，有时候当你用撒网去捕鱼，跟你用钓鱼的状况是不一样的状况。所以第二周呢，虽然我们整体的提升比率没有提高多少，但相对来讲的话，我们总支数呢却成长了不少。所以有时候真的是量大，也是有一定的规模性，是不容小觑的、哦。然后在第二周的结果公布呢，我相信大家一定都觉得很好奇。那到底是 26.5 比 73.5 呢，还是说有一个爆炸性的跳跃哦？其实，在第二周，我就不把这一个答案演到下礼拜，我怕有的人会觉得我真的很拖戏。其实，在第二周呢，我们很努力的，很幸运的，我们达到了真正的7比 3， 就是真的30比70。那我们瞬间。攀升了四个百分点哦。其实我觉得，虽然不是说那种很可怕五十比五十啊，如果真的五十比五十的话，传说跟 tank 他们就真的是吃素的，<笑>对吧、啊？但因为那个百分点，它对应底子的那个分母也相对比较大，所以也是蛮合逻辑的。那我们第二周的结果呢是七比三，然后我们后面我们有去回去。去思考，去看，说，诶，为什么第一周只有 0.5， 第二周却有这么大幅的成长？那其实当时这个成长呢，连大帅也是觉得蛮惊讶，他说：“诶，你们三个搞什么？怎么突然变这样？”<笑>但当然，他虽然是这样讲，可是他心里应该是蛮开心的，对不对？哦，不错哦，下面的三个人这么努力，打下了这一片江山，对不对？然后在那时候呢，我跟皮哥我们有去研究了一下，对应的问题是什么？其实我们在第一个礼拜呢，我们确实有拿下了传说少数的一两个商品提案的档次。但我们整个制度的规则之下呢，有一些比较僵化的地方，就是在那时候，其实你在挑战书递邀请函的那个过程当中啊，不是说你今天递了两天之后，然后人家输给你。你就可以马上上哦。假设如果很不幸的是，传说它的档次有不小心，传说它的上档的时间有被额外再多安排一些的话，你必须要等到它的销售周期全部结束之后，才轮到你呢。<笑>那真的是一个，嗯，真的是一个不太公正的状态啊，是吧、啊？所以其实，在那时候就不免俗会。有被别人说一下话，就有的人就会说，嗯，啊，我都打赢他了，啊，怎么过一个礼拜我还没上？<笑>原因是什么？原因是还没轮到你啊，人家前面的销售档期已经合作伙伴都已经 c o n f i 扛分了这样，所以期待当时呢也会有一些不太公平的事情出现，像之前就跟大家提过，毕竟 Queen A 跟 HL 他们的合作上面是比较密切的嘛。所以有时候我们也会遇到一个窘境，就是诶、欸，我们好不容易打赢了，结果我们发现传说它的销售周期已经被往后多排两个档期。然后我想，哇，这真的是好想让人骂脏话、啊！你在跟我开玩笑吗？我好不容易打赢了，然后合作伙伴货也备进来，竟然要我等半个月？人生有多少个半个月，对不对？一年才十二个月，你竟然要我等半个月？哎。这期在那个时候呢，由于我们的比例真的是相对比较悬殊一点，我们没有被另外一方支持，其实我们也是大概能猜想得到。那大家能做的是什么呢？除了摸摸鼻子，就是没关系，我再打下一个嘛，对不对？<笑>没在怕，对不对？挫折就是要让你越挫越勇，你才能够越变越厉害。那整个故事呢，也才会越来越精彩跟刺激。好。今天这一集呢，非常的开心哦，因为我没有脱戏了，哈哈。我相信大家应该也蛮开心的，终于有一个中间的小顿点这样。那今天跟大家分享呢，就到这边。如果你喜欢今天的内容，也请帮我点个五颗星。如果有想要询问的电商相关问题呢，也非常欢迎大家寄信到描述的 mail 给我，或是你可以留言在留言板上面给我也 OK。那如果你懒得打字的话呢 ？Facebook 也有推出新的语音留言功能，讲几句话给我也是一个很棒的鼓励哦。接下来大家可以给我更多不同的建议，我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享电商小知识给大家。记得锁定每周二晚上十点《菊地电商成长日记》，祝他有个美梦，打晚安。